0: 欢迎大家再次回到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场啊、哦。那今天呢晚上呢，我们会有两集的问答。那我为什么会做问答的原因，是因为我觉得这样可以更了解到大家的需求吧。对，然后同时也也是觉得想要慢慢理解市场的样貌是什么。所以大家如果愿意的话，可以发私讯给我，我的微信号是 B 5152001。对，然后如果是 a s k g r a n 跟 Facebook， 就 Google 我本名就可以找得到的。好，那现在我们就一样啊，我都会在每一个开场的节目的时候，先写一首歌给他，然后我们就去就开始了。好，预备开始。人的朋友啊，你也在听着吗？我把我的智慧全部都放在这里啊！你说你的男朋友好像已经不爱你了，我们想想该怎么办才好,好。哦，哈哈，这位何弹错了，那今天会接我这个问题的同学呢，他现在才念初中、喔，三年级，准备读到这个高中一年级的阶段当中。那我先跟大家讲一下他目前的跟这个男孩子的状况。他说，他住他在比较乡下的地方，然后在网络上呢，解释了一位在都市里面的某个很昂贵的高级中学的男朋友。对，那。之前吉吉他有跟我们一起这边访问过嘛？我们就跟他说很危险啊，你要跟约会，你得保护好你自己啊，等等的。那他也确实就也很保护自己，也跟这个男生去 dating 回来，然后慢慢的在这几天，张龙他跟我讲说，他好像已经有一两个礼拜跟他讲话都每天没有讲超过两句话，打电话给他也都不接，然后他很慌张的跟我说：“老师，我男朋友好像不要我了，那该怎么办呢？”那其实。嗯，一般人会直接很下定论说：“哇，这个男生就是很渣啊！他让你喜欢上他之后，他都不理他了。”但我觉得不能用这么对立的方式去理解他，所以我们也得先确认一下，因为毕竟在每个地方、每个年代，我们所认知的男女朋友的关系也都不是固定的哦，对吧？如果没有婚姻作为前提的话，那你怎么能够强迫对方对你保有一对一的这种？责任呢？再还有一点哦、喔，既然我们可以在网络上认识他，那他也可以在网络上认识别人呢、啊。那假设我们一开始的出发点就是从网络出发的话，那我们很难理解他的全部的样貌是什么、啊。嘛？搞不好他今天跟你说他是计程车司机，但实际上他只是一个要饭的，也有可能发生。所以我们要先确认一下，在每个年代的每个不同的地区，我们对于爱情的。这个男女朋友的关系认知是什么？那我现在解释一下，以我的角度出发，我认为最合适的男女朋友的关系是：我很喜欢你，你也很喜欢我。那我知道现在你一直喜欢我一个人，而我现在也只喜欢你一个人。那我可以希望让我周遭的朋友都知道，我现在有一个固定的伴侣。同时，我可以跟我的朋友分享这个人的存在。我说，在初中跟高中这个年纪的男女朋友的关系哦，对，因为这时候我们对于爱情的样貌不是那么的多元嘛。那我们今天下一集讨论的就是婚姻关系喽。那为什么这个爱情跟婚姻关系有这么大的落差呢？特别是今天第一集，我们现在上半节面所所提问的朋友呢，他才初中嘛。那待会下下集要提问的朋友，如果我没猜错，应该是二十六七岁，然后有自己的，已经有小孩，已经有小孩了。那这两个阶段的爱情呢，其实本质上就截然不同的。所以我，我我们今天要先理解是，是我们现在的第一个提问的这个朋友是念初中，而且是从网络谈恋爱的嘛。那所以要先知道，要协助他理解一件事情是：那你跟他的关系是否真实啊？有符合我们刚刚讲的那个定义吗？对吧？我的朋友都知道他，他的朋友也都知道你。然后我现在喜只喜欢他一个，他现在也只喜欢我一个人。然后重点是，这个事情是要成立的、哦。如果没有成立的话，你跟他这个就比较初恋哦，就代表你被他单方面的欺瞒。欺欺瞒这个词也也用的有点重啊，就是他没有告诉你事实是什么嘛？嗯、那我不管你跟我讲的事情是不是事实，我相信暂且认知，他就是你男朋友但是在我的认知里面，我知道你跟他可能见面也不超过三次，对，那可能在你世界你认为这就是男朋友，可是，在成人的世界里面，我们不这么认为哦。但是我我们必须得说，这位发问的朋友他说的话是不是真心话？绝对是真心话。在我初中的时候，我也曾经上网，那时候叫这个雅虎即时通，交了一个网友，的名字叫夏翔。义，我还记得哦，夏天的夏，然后这个。这个吉祥的祥，然后意是回忆的忆，然后他那我没交过网友嘛，然后后来就也不了了之了啊。但是我当时也觉得她就是我女朋友，甚至我会在我的班上跟我朋友炫说：“哎、欸，你看我酷吧，我叫女朋友。”然后我朋友就就开玩笑说：“那搞不好是个大妈，你也不知道。欸”哎，确实是我没看过她照片哎、欸，但是我能够理解这个提问的朋友现在的认知吧，所以我们就把他认为他就真的是男朋友了。但是记住一件事，我要再度提醒大家。如果在现实生活当中没办法相处的话，那就不叫男女朋友了，这样理解吧。谁你跟他见面，可能一个月就那一两次。你跟他见面的时候，大家都可以装成他最好的样貌，但他真的有那么好吗？我们是无法确定的嘛。但是不管，我们今天就先假设成他真的就是你男朋友了。那你会开始觉得他不大理你，不要你的时候，那该怎么办？你要先知道，如果他提出了这个想法，有没有可能？他只是需要一个空间给他。有些时候谈恋爱是这个样子喽、哦。如果你很久没有遇到一个呃，你跟你男朋友很久没有联络，你会每天烦他说你今天怎么没有打给我？他可能感觉这样太紧迫了呀。我曾经就有个朋友，有个呃，也不能算是女朋友吧，就是女伴。以反正我就很喜欢他啦，以前。然后我们每天都聊聊天，我们认识一阵子。然后有一天他、啊、说他要去美国玩，他就去了。然后去了之后，他去了这整整两周，基本上也都完全没有跟我联系。当时的我也是慌张啊，那我跟他有确认关系吗？其实没有，但是我很喜欢他，这是事实。所以他需要空间中，中我们必须给他空间嘛。那这个空间大到什么地步？这两周就是我们传的讯息不超过二十封，我还记得那年代传讯息没有那么容易哦。那他需要空间，我们就给他嘛。我终于问他了，我说。你出去这么久都没跟我联系，其实我觉得我还蛮担心你，我也很想你，但希望你不要觉得有压力。他说我难得跟朋友出门，我需要点空间，我们就给他空间嘛。就跟你现在这个男朋友一样，你希望他陪你，但他给你的时间却没有那么的多，所以我们要给他足够的空间。那什么叫足够呢？我必须得讲哦，每个人的下限都不一样。有的人呢、啊。两个小时没有讯息就受不了，特别是台湾区的大学生很多就这样谈恋爱的时候很闲嘛。那有些人可能就一天呢一封一封简讯，或者是睡觉前能够通一通电话就足够了，对吧？那你就要看你的下限是什么。如果今天以以我自己的状况来讲的话，我既然喜欢一个人，我的下限就是没有下限啦。我爱他嘛，但我相信在这个年纪的你，你是无法想象的。所以至于至于要给到哪一个下线呢？你现在跟我说他一天只回我两句话，如果这个是你的下线呢？那就代表你已经给他足够的空间了。假设已经给予这么足够的空间以后，他还是不搭理你，你就用成熟角度思考，是不是你们两个都不够成熟？为什么他不在意你的感觉啊？你也不在意他的感觉啊？那在一起干嘛？开玩笑吗？对吧？所以再复习一下啊，就是什么是爱哦？爱这件事情是什么？我跟大家复习一下啊。爱就是饱满了自己以后，再去丰盈别人；饱满了自己以后，再去丰盈别人。对我相信这一句话，其实我们讲了不下在如果如果有听完我这一百多节节目，这句话我们讲了不下不下十次吧。对，但是总是大家都问我一样的问题啊，就是爱情。我我每次讲到爱情，就会在提到这件事：爱就是饱满自己以后。再去封印别人，那你们彼此现在封印自己吗？其实没有啊，就以你们的年纪，要连封、要连饱满自己都很困难了，对吧？你可能下下个阶段去哪个县、去哪个哪个地方读书，你都不知道、啊，天南地北的。你你会为他牺牲一切吗？有可能吗？那你为他的牺牲有你会知道会得到结果吗？那也未必啊。所以你在还没有办法控制自己的时候，去付出给别人，然后付出给别人的时候，你要希望别人要。给你相应对的回馈，那不就变成一种勒索了吗？对吧？从小地方来看，好像就只是你跟他没有办法这个好好相处；但从大一点的角度来看，就是你们没有办法理解彼此的需求啊。那讲一句用你们这个年纪比较能够理解的哦：如果爱人跟被爱，你要选哪一个？爱人跟被爱，你要选哪一个？在听这个节目的观众的大家，你也可以想一想，爱人跟被爱，你想要选哪一个？这也是一个陷阱题啊！如果你有能力爱人了，那被爱就是应该的嘛。那如果你爱了一个人，然后他不爱你的话，你们的爱就不就就无法建立啊。这个叫什么？欣赏、嘛？喜欢嘛，跟奉献嘛。那假设我们做到这一点了、哦，你也觉得自己已经可以把自己照顾好，你也愿意愿意为他付出一切了。假设你都做到，你还是一样爱他，他还是一样不搭理你的话。你又放不开他，那你能做的事情就做一个，叫做牺牲奉献。什么叫牺牲奉献呢？完全没有底线的奉献给他。有的人就会说啊，老师，我们这么做会不会让自己很没面子？嗯，我不认为。对我真的不认为哦、喔。就如果以我自己角度出发哦、喔，这个不要说我啦，这我一个朋友的故事哦、喔，他跟他的老婆离婚了。然后离婚了之后呢，就大家都知道，今天台湾的疫情嘛。然后原本呢，他们的协议是这个老婆，因为离婚了之后，这个前妻呢必须每个月给八千块给这个老公。但这个老公带这个孩子一个月的成本大概是两万块左右。然后呢，他前几天接到他前妻来电，他前妻说：“我这个月不会给你这个孩子的教育费用，因为学校也停课了，对。然后而且还有这个相关的补助，所以我这个月就不给你钱了。”那你说这个先生他能怎么样呢？他已经跟他离婚了嘛，但他还是选择了奉献给他。他跟我讲的时候，我就说：那你怎么办？你打不打？’那他下个月会不会给？他说我不知道。那我就问他说：那你后不后悔？他说不后悔啊。我说那不觉得这些很亏吗？他说：嗯，我也想让你理解一件事哦，就是我付出了那么多，我更能够确定这个人是不是我要的，跟更能够确定他值不值得我付出啊。所以，当你问我这个问题的时候，我相信你应该还没有对他做到太多的付出。他对你这种忽冷忽热的态度呢？你们交往应该没有超过两个月，他这个对你的态度就大概没有超过一周。那我讲的就更现实的、哦，我认为很有可能是因为，我认为很有可能是因为，我认为很有可能是因为他没有得到他想要的东西。那至于什么是他想要的东西哦？嗯，有可能是更亲密的肌肤接触，然后有可能是其他的考量，我们无从而知啊，对吧？那如果真的就是像我们想说的这个样子的话，你就可你只能尽可能的给他奉献啊，给给予他、啊，但你要你的底线嘛，比如说他现在跟你讲我要跟你发生性关系，这个底线就看你自己肯不肯突破。但在我的世界里面，我是绝对不赞成，因为你还没有成年嘛，但是身体是你的，我也不能鼓励你做任何的选择。但如果你认为他能突破这底线的时候呢，你也都给了这么多，他还是你还是感觉不到他爱你，那你就要感受什么叫做真实啊，对吧？那这个真实的感受就就非常的，这个真实的感受就会非常的有力道吧，对，就不会像之前说，哎、欸，我还觉得我需要思考一下，我觉得我好像还有需要给他机会，就没有这么一回事了，这样能够理解吗？所以你要先付出了以后才会知道。那你现在如果一直付出到最后，我相信一定是一场空嘛。那假设如果真的是一场空的话，那你现在要感受的是什么？我相信在你身边绝对不是只有他这么一个人对你好，一定也有其他人对你是很好的，只是你没有去思考过而已啊。毕竟他是一个从网络世界冒出来的人哦。你连他有没有在那些学校上课你都不知道了，你你竟然选择相信他、奉献他，我只能说厉害，你真的爱他，你真的爱他。即使别人看你这儿戏，就像我不会站在老师的角度去说啊，你这个小朋友谈恋爱开玩笑，不会。我我相信你爱他的感受是真实的，但是你有没有想过，那你你在这样子接受他对你的这种，这是在大陆的说法叫 PUA 啊，他就是让你没有尊严的喜欢他。不停地降低你的需求，被尊重的需求，然后让你觉得他好像就是一切。你不觉得他每次要什么，你就能给什么吗？他要你怎么样，你就只做哪些事情？他年纪肯定比你大一点点的，对。然后我也很大胆的推断，他一定也不是只有跟你一个人聊天。但是这也是我的想法。即使他真的这么做了，也不影响你爱他的，理解吧？每个人都是这样，你爱一个人，本来就可以牺牲奉献一切啊。所以你要感受到真实。什么叫真实？他对你的冷淡是真实的。他不过就是一个他妈的高中生，他能有多少事情可以忙？你告诉我、啊，你既然说他说他要申请大学，好，那现在疫情这个样子，他拿什么申请大学？还有哪一间学校现在会有机会让你申请大学？不要开玩笑嘛，对不对？但你相信他了，那我也会陪你一起相信他。原因只有一个啊，我心疼你。对，那你说我跟你之间这是爱情呢？爱其实未必是一种男女之间的情感而已吧？我先讲一下我们今天来信的这位来宾的背景啊、喔，反正没有讲名字，分享给大家听也无所谓了哦。他是某一次我跟我的协会的总干事去一个南投的偏乡的国中做讲座认识的。那他的背景也很特殊的原因是他以前住在深圳，然后因为爸妈的关系，他才回来台湾。那回来台湾之后，台湾就真的也发生了，就是就是疫情嘛，所以真的是也没办法进进出出嘛。那她就是那种很典型的都会女孩，国中生就会穿得很很得体，她穿着像大学生，而且就是五官也长得还蛮俊俏的。那她来到乡下这个小地方读书，那肯定不适应的嘛。那你说周遭老师能理解她吗？同学能理解她吗？她以前看到的世界是这个样子，而她现在在南投这个乡下，真的连。可能连便利商店的东西也都没有，他以前那么琳琅满目。他现在能看到就是山瀑布。他以前呢是都会丛林啊，所以我我对你的心疼也是真实存在的，对。其实这种爱不是男女之间的那种爱。那我我们今天也有有这个传讯息嘛？那我必须得跟你说，我今天跟你对话的这个量啊，我们讲的话大概也有超过一百句吧，肯定有。那这一百句对话是不是就超越你跟你男朋友一个礼拜的对话了？那你说是他值得被你关注跟被你关爱，还是我值得被你关注被你关爱呢？没有正确答案。有人会讲：“哎呦，老师，你拿自己当例子，会不会很恶心呢？”爱情没有你们想那么狭隘、啊。对，爱是一种愿意付出、愿意给予。对，那至于男女之间的爱，当然就是会有所谓的责任吧。那这个责任呢，会在我们下一集再跟大家分享，因为他才初中，你刚才讲责任，他可能很难理解啊。所以，如果你真的都已经做到这一步了，你要试着去理解、哦、爱是流动的，爱是流动的。你今天那么喜欢他，明天你有可能就不喜欢他喽。那就像他对你一样啊，他昨天那么喜欢你，他这个礼拜就可以完全不理你。他这个礼拜就可以完全不理你啊，对吧？假设真的已经确定了，你要为他奉献，记住个原则哦，你为他奉献。你给予他跟持续的爱着他，也不影响你去感受别人给你的关心。我说、啊、老师，这不就是劈腿吗？没有，听清楚，不叫劈腿哦。你可以跟你的周遭的朋友说，互动当中，如果你认为这个朋友，比如说我跟你互动好了，反反,反正不大可能啊。你觉得说老师，我觉得你预举的这个这个行为好像男朋友才会有的，你可以告诉他，然后他他就会说哦，那没有关系，那那看你的想法是什么。你也可以持续去接受别人对你的好，但记住、哦。如果你在喜欢上别的男生的时候，你该做的事情就只有一个，去跟这个现在男朋友讲说我们分开吧，然后口不出恶言。那假设他一直都没有对你情况好转，或许是你已经对其他事情关注了，而他也发现到你的冷淡的时候，他也没有想要去挽回你，那就不要像个小朋友一样，还去约他出来谈判，这都是非常不成熟的行为。这样能够理解吧？有一件事已经来不及跟你说了，因为你确实为了他更改你原本想要就读的学校的志愿，对。但我还是知情的原因，是因为你还很年轻，就算你走错了三百步，还是有办法回到你原本想要的样貌是什么。对。但是我们讲那么多，我相信也有可能很有机会，你还是会选择继续奉献给他，然后你不去关注别人，这都不是重点。我只要让你知道一件事情哦，我希望你过得开心，过得快乐。那即使被他糟蹋，跟将被他不把你当做一回事，你还是可以接受的话，我也是真心祝福你的。只是从今往后，你跟他感情的问题，假设真的生变了以后的，又又生变了，事情事态升温了。什么叫事态升温呢、哦？呃，你发现他劈腿啦，或者你被他拍裸照啦，或者是你被他胁迫啦，到这个地步了。那如果我给你建议，你还是不愿意听，那从那一天开始，我就不会再提供你任何。你关于爱情的意见，直到你愿意付诸行动为止。那你会说，老郑奶这样子不就是不支持我了吗？我的支持哦，是支持你快乐，支持你开心，而不是支持你让别人欺负你自己啊！这样能够理解吗？希望你可以感受得到，我做这个节目的对每个人的用心。也可以让你自己去理解看看，现在你周遭的人有谁会站在这个角度分析事情给你听？对，因为毕竟所在学校比较偏远嘛，那爸爸妈妈的关系也是相对紧张的，然后妈妈也不在台湾，那我相信爸爸也是迫于无奈才把你带回来台湾，他跟你相处的时间可能也不长，那也多数时间嘛都是跟一些你不是那么亲密的朋友相处，又或者是年纪跟你相仿的人，所以最后给你几个建议哦、喔。第一件事情是让你自己看起来更强势跟更有自信，所以虽然你年纪很轻，你也可以开始试着阅读一些相关的书籍，比如说《就被讨厌的勇气》吧，从它开始。在第二件事情，你在节目诶、欸，你在这个通讯里面有提到说你对于美妆美容是很有兴趣的，那我会建议你现在在，毕竟你在的地方比较偏远嘛，你可以每天找一个你的同学练习化妆，就画一半，然后把它放在网络上，让慢慢累积你的作品。在第三点是，我个人认为你的。我个人认为你的外形是很不错的。那在这个状况之下，你也可以试着自己做一些自媒体，因为我确实也有看到你在网络上发布一些影片啊，跟你的照片啊，确实是能够符合市场需求的。对，那记住啊，要你做这件事情，你必须得考量到它的商业价值，并不是只要你自拍拍给人家看，是你可以试着把你自己的形象建立起来。对，你的形象就是。在深山里面的都会小孩，我很热爱这一切。反正你九月就要到台中去上学了嘛，对吧？所以不要把太多的专注力放在他的身上。那也也很恭喜你今天在电话当中跟我说你，你你接下来会很认真的去做一个努力，往一级的美容师的方向前进。那如果你真的有要做的话，现在就可以上网去看一些相关的资讯了。这样能够理解吗？他喜不喜欢你是他的事情，至于你要不要奉献给他，你要奉献到什么地步，我也都是支持你的，只是不能让你自己变成没有尊严，然后不被重视的存在。那往后你有什么问题呢？你也都可以私讯跟我说，这是我我会乐意跟大家分享的。那不只是这一位在偏乡的小女孩，就是在这个节目的现场，不管在台湾还是大陆，甚至其他地方 ，whatever 都可以私讯给我，我都一定会。回复给大家，对，那至于有没有给我一些小小的赞助和回馈，其实我也没有那么那么在意啦，只是希望说可以让大家知道，毕竟主流媒体所做的这些事情都是为了赚钱，但我做这个节目就只是想说可以帮大家解决不同的问题，让社会达到更安定的地步。所以记得爱你自己多一点，如果你爱他人，你就可以付出一切，在你爱他的同时，你也可以试着去感受别人爱你的状况。超过你的下限之后，你你得付出更多。一旦掉超过那个底线，你就可以告诉自己，这个男生其实不值得你喜欢。OK， 那这一节的内容就到这边喽。那我们准备进入下一集喽。